0: Boa noite para todos vocês, sejam bem-vindos aqui ao Live do Cone começando pontualmente às 23 horas para todo este espectro digital que nos recobre e acompanha TV 247, TVT de São Paulo, TV Ópera Mude, Prerrogativas, Jornalistas Livres e muito mais, muito mais. Tem, tem gente chegando aí, viu? Vou ter que mudar meu plano do StreamYard, porque tem muita gente querendo retransmitir a live do Conde é mole. É bonito, né? É bom. Ô, gente, sejam bem-vindos. É, deixa eu colocar aqui o bannerzinho, o bannerzinho aqui do, do Condão. Povo! Povo! Que cor que vocês querem o banner? Vocês vão escolher a cor do banner aqui para mim, ó. Eu posso. Eu posso ter laranja, né? Posso ter verde. Posso ter azul claro, posso ter azul escuro. Posso ter roxo. Ou magenta, né? Não, não, magenta, isso aqui não é magenta. Isso aqui é lilás. Eu estou tô Todo daltônico, tô posso ter é, esse sim, né? Não, também lilás. Esse aqui é o vermelhinho. Eu confesso que eu gosto do vermelho, viu? Posso deixar no vermelho? né? Posso dar uma escurecida assim e tal. Pronto. Todo mundo pronto aqui. Azul escuro. azul escuro. Isso aqui é legenda, não é banner, desculpa. É azul Depois eu mudo. a gente for avançando, eu vou mudando, né? Vamos começar com o sinal vermelho de alerta. É, Para a gente... Pra começar. Gente, eu tô assim... O, o Quaquá, né? Por que, que será que o, que o sobrenome dele é Quaquá, né? É porque ele faz a gente rir, né? Dele. Só pode, né? O Coacoa, eu conheci o Quacó no Rio de Janeiro. Sabe, ele, olha, a gente pode falar tudo, tudo do Aston Coacoa. Menos que ele é covarde. Né? Porque para botar uma foto dessa, dele e do Pazuello, né, no Instagram e achar que não vai acontecer nada, gente, por que ele fez isso? Bom, vamos tentar explorar. Aliás, eu quero saber de vocês o que, que vocês acham. Vamos fazer aqui. Eu não quero eu não quero ficar julgando ninguém, né? Aliás, Quaquá precisa aparecer, né, Quaquá? Parece aqui para falar com a gente, para explicar isso. É, com toda humildade, tranquilidade. Ficou bravo o Quaquá hoje? Falou, chamou o pessoal de jumento, quem está criticando. Ô, Quaquá, calma, Quaquá. É vice presidente do PT, o Quaquá é vice-presidente do PT nacional como é que pode um negócio desse? é? a Glaze, né? a Glaze foi muito educada né? totalmente olha, tudo tem limite né? isso aí mexe com a dor das pessoas que perderam seus entes queridos aí durante a pandemia agora, eu não quero eu não quero fazer cancelamento nenhum eu acho que o Coacoá precisa ser ouvido né? é, sobre isso ele já falou, explicou, né, que tem que fazer, né? Ele é da paz, ele quer fazer os laços de novo e tal, meio que segue aí os mandamentos do Lula e tal. É, mas o, o Cuacuá tem que lembrar que ele é o Cuacuá e o Lula é o Lula. É, vamos, começa por aí, né? Mas, mas é, eu queria lembrar, né? Eu acho que a gente precisa também é, ser um pouco, né? Ter um pouco de racionalidade na medida do possível. O Pazuello é, ele vai ser interpelado pela justiça, ele vai ser julgado e ele pode ser condenado ou não. Né? E até, até que chegue esse momento, até que esse momento chegue, né? eu acho que a gente precisa ter pelo menos essa, esse ritual uh, da democracia, que é ele foi eleito deputado. Pelo Rio de Janeiro, né? Se você perguntar para o Lula... Só que o Lula é o Lula, né? Ele vai dizer isso para você, né? Não, ele não vai demonizar o Pazuello. Agora, o que é curioso... O que é curioso é o seguinte. Vamos também não sejamos hipócritas, né? É, o governo fez uma aliança com o Arthur Lira. O Arthur Lira e o Pazuello não eram muito diferentes há pouco tempo atrás, né? Será que o Pazuello também mudou, né? É, eu acho que a gente tem que tem de ver essas coisas com menos... Eu fico meio agoniado, né? Fico preocupado com o Quaquá, né? É, agora... Mas, assim, eu fico agoniado porque a gente, vai, a gente já quer destroçar o Quaquá no meio. Calma, calma. Vamos esperar um pouco. É, agora, eu fiquei me perguntando... Eu fiquei me perguntando o seguinte. Se a militância petista ficou chocada... Cucaqua do lado do Pazu, né? Cucaqua e Pazu, né? Uma dupla em apuros. Tá aqui, ó. Uma dupla em apuros. Cucaqua e Pazu. Se a militância petista ficou chocada, imagina os nazifascistas bozistas, né? Porque porque imagina ver o Pazuelo com o petista? Que horror! O que, que o Bolsonaro vai falar disso, meu Deus? O Bolsonaro vai dar cria. E a, e a Micheque? Meu Deus do céu! Então tem que ver esse negócio também. Não é, não é ruim só para gente, viu? Deve ser ruim para eles lá também, né? Pode ser uma coisa assim também. Pode ser até uma infiltração com algo alguma coisa assim, né? Para deixar... Para desconcertar o, o adversário, o inimigo, né? Eu sei que a gente... né? Vamos tomar um pouquinho de cuidado, essas coisas viram, se tornam virais na internet e tudo mais o Coacó é uma liderança importante do PT e eu acho que a gente não pode cancelar o Coacó, tem gente já querendo expulsar o Coacó, né? Ô Coacó, não faz isso, <risos> tá, tá não vai acontecer eu acho que o Coacó vai ser importante no, no, no governo acho que ele vai, ele vai causar ele é, ele é um petista ele é uma espécie de petista diferente, né? Ele vai, ele conversa mesmo, ele sabe, ele, ele se mete nos lugares mais, mais terríveis. O PT menos, Meio Zé Dirceu, né? Talvez. O Kuakw é meio Zé Dirceu. Só que tem um estilo diferente, né? E tem esse nome cinematográfico que é Quaquá. Quaquá. <risos> <risos> Vem conversar com a gente aqui, tá? É, não fique bravo, não fique bravo com as pessoas que estão né, falando que você. A ah, militância é sensível, cara. Você sabe, né? não pode. E, e o Pazuelo está associado a esse horror todo. Você quer ver como é que as mídias convencionais é, levantaram esse assunto? Olha só, ah, deixa eu pegar primeiro isso. Vamos ver isso aqui. Após fotos com o Pazuelo, vice-presidente do PT, chama críticos de jumentos. Esse aqui é o que eu tô dizendo, né? Calma, tá todo mundo à flor da pele agora. Deputado federal, vice-presidente nacional do PT, Washington Coacó, foi criticado nas redes sociais após defender o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. É? Em resposta, o petista publicou um vídeo em que chama os críticos de estalinistas idiotas e uma foto de um jumento, né? Com a seguinte legenda. De direita ou de esquerda, Jumento é jumento. Ô, <risos> Coquá! Oh, que, que é isso, <risos> Ficou louco? De esquerda, de direita ou de esquerda, jumento é jumento? É uma fala preconceituosa de, de... Sabe? Não respeita o animal e tudo mais. Coquá! Olha, no vídeo, o utiliza nomes de intelectuais de esquerda, como Paulo Freire, Rosa Luxemburgo, Leonel Brizola para justificar o diálogo com o ex-ministro da Saúde, que esteve à frente da pasta nos momentos mais agudos da pandemia de Covid-19. Essa esquerda estalinista, como os idiotas aí que escreveram bobagens na internet, esses são estalinistas, idiotas e fascistas e nazistas. É, os comentários das publicações são, em grande parte, de fortes críticas ao vice-presidente do partido eh, do presidente Lula. Aí, o que estão que dizendo ali, né, no perfil do Quacuá, né? qua fala fino com Pazuello e bolsonaristas e quer falar grosso com a esquerda? Que posição lamentável, desrespeita à memória de todas as vítimas da Covid da poli e da política genocida perpetuada pelo negacionismo e pela austeridade. Não tem anistia. Coacoa acaba de criar um movimento com anistia. É inacreditável que você ainda seja vice-presidente do PT. Enfim, é isso. Eu acho que estou é, levantando aqui. O assunto já até esfriou, né? Até esfriou um pouco. É, mas é, vamos, vamos, vamos ter surpresas. Vamos ter, e, não, e não vamos ser também... Né, o, o Lula está atraindo PL, o PL. O, o Alexandre Padilha, pessoal, por favor, hello, né acorda. O Alexandre Padilha já disse que vai conversar com os setores do PL. O PL vai, vai compor com o governo Lula, eu não tenho dúvida disso, porque já compôs no passado e porque não tem para onde correr e porque não tem condições de fazer oposição. A Folha de São Paulo noticiou que o Bolsonaro volta para o Brasil em março para liderar a oposição. Que oposição, cara pálida. Não tem oposição. Tem, tem nazistas, né? tem facção. Tem facções nazifascistas. Aí ele pode liderar, mas oposição? Oposição é pressuposto da democracia. O Bolsonaro não é democrático, não, não, ele, não, ele, não, ele não fala essa língua. Não fala essa língua. Então veja, precarização dos nossos meios de comunicação continua todo vapor, né, doutor vapor. Agora vamos ser um pouco menos ingênuos também, né? O Alexandre Padilha vai conversar. Olha, me cobrem depois, me cobrem depois. O Pazuello vai voltar com o governo. Você entendeu? É isso, é a política. É terrível que seja assim. Também não gosto. Mas, com a experiência de Brasil, é isso que vai acontecer. O cara vai acabar votando com o governo, porque ele... Eu nem sei de que partido que é o Pazuello. Pazuello é do PL? Ou do PP? Eu sei que o governo está conversando com todas essas forças. Conversando com todas essas forças. Não adianta você negar a realidade. Né? É, o fato, essa foto do Quacuá com o Pazuello, ela ilustra uma contradição que, com a qual nós vamos ter de conviver. Eu simplesmente... Né, eu não estou aqui nem fazendo juízo de valor. Eu estou constatando. Né? É, a, a, a esquerda vai chiar? Vai! Como sempre, chiou e tem que chiar. Né? Mas o governo vai querer aprovar matérias na Câmara. Eu acho que, assim, tem uma coisa que a gente aprendia em, em, nas aulas de linguística, aquelas mais antigas, né? Trabalhava com discurso, sujeito né, e história. Assim, nós, nós, os sujeitos, né? Sujeitos, CPFs, né? Nós, nós, nós somos muitas coisas ao mesmo tempo. Temos um momento que nós somos pai, nós somos filho, nós somos trabalhador, tem hora que a gente é, é enfim, deputado, tem hora que a gente é ativista. Cada hora a gente é uma coisa. Nós somos atravessados por todas essas dimensões. E em cada momento a gente fala do alto de, um, de uma dessas posições. Né? A gente fala com o nosso filho, a gente fala como pai. Como professor, a gente fala como professor. Né? Como, debatedor, como debatedor, como entrevistador, etc. E por aí vai. Então, é, é, é bom a gente... Né? Vamos sofisticar um pouco a nossa capacidade de interação e interlocução para justamente a gente ter muito mais ferramentas também na hora, na hora que a gente precisar, né? Eu sei que choca todo mundo, é um tema que tá aí na, na ordem do dia peço para vocês né, lidarem com isso, em vez de, de simplesmente botar um crucifixo assim e falar, não, não entendo nada disso não quero nada disso, tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui eu sei que a catarse é boa eu sei que é bom cancelar, né? Eu sei que é bom cancelar. Mas é, nós temos recursos, né? Além disso. Lúcia Maria está dizendo aqui: o cara é até milico, pelo amor. Até aí o, o Lula é chefe das Forças Armadas. Os militares estão indo lá é, no, no território Mami, obedecendo as ordens do Ministério da Justiça. É, aqui, Raquel Lobo, esquerdista, leninista, marxista, que papo Aranha, que discurso ignorante. Não, que horrível, é mesmo. Você tem razão, que coisa horrorosa. Raquel Loba. Aqui... Loba, não, Raquel Lobo, né? Esses petistas é amador. Está aqui uma concordância maravilhosa. Anaê Menezes. Esses petistas é amador. Adorei. Adorei, é assim mesmo, viu? Quando for fazer a prova do Enem, faz assim. Faz assim que você vai passar. Maria Estela Silva, política habilidade de aprender e conviver com os opostos. Pois é, tá aqui, aparece uma pessoa que entende. O que está acontecendo. Né? Aqui a Estela Petraz já não acha isso um mau caratismo travestido de polêmica. Tá aqui, gente. Tudo bem, tudo bem. Aqui, Bel Anjo. Esconde. Uma coisa é o governo conversar para provar coisas necessárias. Outra coisa é você tirar foto social. Tá aí, né? É uma posição, aqui, uma queixa equilibrada. Tá bom? Bom, mas não vamos ficar falando do, do qua com o Pazuello. Mas que é, engraçado é, né? Como é que o Quaquá foi ter uma ideia dessa? Acho que ele começou a conversar com o Pazuelo ali, né? Porque, gente, vocês sabem uma coisa? Vocês já devem ter ouvido falar da Hannah Arendt, né? É, e do... Da, da... Como é que se diz? Um, como é que é? Do mal? Do mal? a ah, a ah, Ninguém vai me lembrar aqui? Ninguém vai lembrar, por favor. A banalidade, banalidade do mal. Pronto. É. Os, os nazistas, nazistas, pessoal que matava milhões né? na Alemanha, na Itália, que fugiram para a América do Sul. Isso aí está na literatura, é vasta literatura sobre isso. Eles, eles agiam enquanto militares ali do, do governo do, do, do Hitler, fazendo essa, esse genocídio, mas em casa eles eram excelentes pais de família. Eram carinhosos, levavam o lixo na rua, né? é, é, fazia, ajudavam né, a, a, a esposa a fazer o serviço de casa, tudo isso. Então, o que o que deve ter acontecido com e isso isso a gente precisa encarar essas essas questões, né? O o Quacuá é muito comunicativo, ele deve ter visto o Pazuelo ali, começou a conversar, o Pazuelo contou uma piada, ele falou: "Pô, esse cara é legal", né? Conversou, conversou mais um pouco. Esqueceu que o Pazuelo tinha sido ministro, né, que tinha negado oxigênio para Manaus. E, e abusou, e, e passou do ponto, a meu ver, passou do ponto mesmo. Eu só não quero cancelar e torturar o Quacuá. Tá bom? Tá bom. <risos> GT, agora tem uma notícia aqui. Hoje eu conversei com o João Moreira Salles. É, ele está lançando um livro, uh, arrabalde sobre... Ele passou um tempo na Amazônia... É passou dois anos né, de idas e vindas, não, desculpa, seis meses, depois um mês, depois foi indo e voltando, é, e ele lançou um livro muito interessante em que ele descreve a Amazônia e tenta né, entender, significar, muito bacana, muito bacana. Eu vou falar ao longo é, da live, alguma, vou trazer algumas informações que ele me trouxe, é, mas, dentre outras coisas, ele também me disse o seguinte, é, o mundo está é, ainda em ebulição. Né? Nós a COVID, a OMS está prestes a decretar o fim da emergência é, no combate à COVID no mundo. Porém, porém nós temos a gripe aviária chegando. Né? A gripe aviária chegou no Uruguai. É, não quero botar ninguém em pânico. É, nós, hoje, pelo menos, nós temos governo mas a gripe aviária matou 58 milhões de aves nos Estados Unidos. Né? O dado acabou de chegar aqui, 58 milhões de aves. E essa gripe aviária acabou de chegar no Uruguai. Bom, ela pode complicar né, a produção uh, de carne uh, e de ovos, né, dessa carne de frango e ovos. Olha só, vou ler para vocês aqui a matéria, a gripe aviária H5N1 matou mais de 58 milhões de aves pelo mundo, desculpa, não foi só nos Estados Unidos, é no mundo todo, né? Ao menos 585 leões marinhos, principalmente das Américas Central e do Sul, e uma fazenda inteira com 51.986 visons, que são pequenos mamíferos semi-aquáticos da Espanha. Todas essas infecções foram identificadas a partir de outubro de 2022. É, Tedros Adhanom, que é o diretor-geral da OMS, disse na quarta-feira que o espalhamento da gripe aviária para espécies de mamíferos deve ser monitorado de perto. Apesar de o risco para os seres humanos permanecer baixo, não podemos presumir que continuará assim e devemos nos preparar para qualquer mudança no status quo. É, é, é preocupante, né? Acho importante dizer: ainda não tem casos em humanos, mas 58 milhões de aves é qualquer coisa de preocupante, né? Então, é, isso para dizer, isso é uma questão também política, não é só sanitária, porque depois da, da Covid, né, o mundo parece que vai ser algo mais, mais fragilizado e mais vulnerável, assim, no que diz respeito. A, a, a essa questão das contaminações, dos vírus que circulam por aí, né, dessa, dessa, desse espectro de, 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 de micro-organismos, né, que vão sendo é, meio que quase que produzidos pelo próprio homem por tanto dele, né, pelo fato dele mexer tanto na natureza. Então, nós temos aí a pauta da Amazônia, a questão do clima e a questão também sanitária no mundo, né, também é uma bandeira da geopolítica e a gente precisa ficar muito é, atento a tudo isso. né? Olha só, a gripe aviária chega ao Uruguai, fica próxima do maior polo produtor brasileiro. Né? Se não chegar nos humanos, ótimo, né? mas se chegar é, na produção de frango e de peixe, quer dizer, de, de, desculpa, de frango de ovos, a gente pode ter um, uma devastação na produção brasileira é, que vai fazer gente perder o emprego, que vai, vai causar muito transtorno pelo país. É, então, tá aqui. Essa notícia me impressionou e eu estou trazendo para vocês para deixar vocês habitualmente bem informados. Vocês estão com vontade de ver o, o feijão puro, né? Todo mundo reclamando, onda, ah, cadê o feijão puro? Já apareceu aqui hoje pedindo feijão. Então, tá aqui para vocês, feijão puro, com o meu querido Lulão. Aqui, A gente ó. come só feijão puro. E a gente não come um taquinho de carne. Tá aí. Olha, gente, eu separei aqui para vocês. É, vamos ver como é que está o governo. Como sempre, eu tenho dito o seguinte. O governo está trabalhando bastante. O Lula viajou hoje. Teve no Sergipe. É, onde mais que ele foi? Ele, ele teve na BR-101 ali. Ontem foi... A reinauguração do Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família está prestes a entrar em ação, né? com 600 reais, Bolsa Família turbinado, né? mais 150 por criança. Né? É, então, o Brasil está voltando com força, os resultados vão começar a aparecer, é, creio que nos próximos, rapidamente, nos próximos meses, nós temos a notícia de que o Haddad, ele antecipou, a discussão sobre a tal da âncora fiscal né, para acalmar os predadores, tubarões predadores da economia brasileira, que estão insistindo na questão da responsabilidade fiscal. Eles precisam de uma sinalização, faz parte aí desse arranjo, dessa negociação entre governo com o Banco Central. Então, o, isso é muito interessante, né, com habilidade. O Haddad começa a aparecer mais nas manchetes, o que eu achei muito importante, quer dizer, o Haddad precisa protagonizar. Né? É, tudo está sendo encaminhado, até naturalmente, né, para isso. Né? O Lula viaja o Brasil, o Lula diz coisas que precisam ser ditas, e o Haddad é, é a autoridade da economia. Né? Como tem a autoridade climática, tem a autoridade econômica. Acho que é interessante chamar o Haddad de autoridade econômica, que não tem autoridade monetária, tem uma coisa que é meio presunçosa, assim, do Banco Central, né? Ah, o Roberto Campos Neto é autoridade monetária, então o Haddad é autoridade econômica. Pronto. Pronto. Melhor que a autoridade monetária. E, 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 e ele começa a protagonizar esse processo todo. É, o Haddad agora está em todas as manchetes dos veículos principais do país. Isso muda alguma coisa, e isso é sintoma de algo também. Vamos vamos ver aqui é consequências e desdobramentos desse é, desse desse Haddad turbinado, né? Que agora começa a ser demandado pela imprensa, né? Os jornalistas perseguem o Haddad agora, né? O Lula tá na Bahia, o Lula tá no... ah, em Brasília. Quem ficou em Brasília? O Haddad. Então vamos atrás do Haddad, né? Vamos atrás do Haddad. nisso, nessa o Alckmin vai ficar Liberado, né? Não vejo jornalista correndo atrás do Alckmin, mas vejo jornalista correndo atrás do Fernando, do Fernandinho Haddad. Bom, o Arthur Lira, essa figura fantástica, né? Democrática, né? Suave, né? Diferente do Pazuelo. O Arthur Lira criou um grupo para reforma tributária na Câmara e debates devem começar após o carnaval. É. Ele, ele elaborou essa criação, fez, formalizou a criação do grupo de trabalho para discutir a reforma tributária com indicação de seus 12 membros e a fixação de um prazo de 90 dias para as negociações prorrogáveis por igual período caso haja solicitação do colegiado. Cadê a música, produção? Cadê oh. é a música? Música! É, isso é interessante. O Haddad falou que... É, gostaria, pretenderia, né, sabendo mesmo da dificuldade aprovar a reforma tributária no primeiro semestre, né? é, ou pelo menos encaminhar muito bem para aprovar no segundo semestre. Agora as coisas estão indo tão rápido que pode ser que ele aprove no primeiro primeiro semestre. Né? O Lira, o Lira esse cara, esse cara que a gente tem esse problema todo, mas ele é ele ele faz acontecer esse cara, né? Ele vai lá ele monta as equipes, as comissões e o negócio acontece. Com o Bolsonaro, que já era um cara meio estranho, acontecia. Imagina com o Lula, que é um cara proativo e que negocia, que gosta né, de, de negociar e articular essas questões. Tem muita coisa aí no horizonte para a gente poder processar, viu, gente? O tema é uma das prioridades do Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, é, que aposta na medida para melhorar o ambiente de negócios, impulsionar o crescimento a agenda também vai servir como teste de fogo para a articulação política do governo no momento que a equipe econômica busca desfazer ruídos e ampliar é, a confiança do mercado. Tá? É, aqui é, nós temos tramitação usual de uma pec a passar pela CCJ, que analisa se ela é admissível, e por uma comissão especial. Todo o processo que a, a reforma tributária vai passar. E nós temos aí no horizonte a simplificação dos impostos, né, é, PIS, COFINS e é, INSS, é, não me lembro mais o nome dos outros impostos. To todos eles é, vão se transformar num imposto. Essa, eu acho que é uma das propostas. Tem uma outra proposta que transforma uma gama maior de impostos em dois impostos, né? É, então isso vai racionalizar e vai permitir com que o governo é, combata mais a sonegação, dentre outras coisas, e que esse imposto seja, não seja progressivo, que penalize menos né, o trabalhador assalariado é, e que, é, digamos, é, retire um naco um pouquinho maior, né, um naquinho de carne um pouquinho maior é, daqueles que têm é, rendimento enfim, mais robusto no Brasil. É, vamos lá aqui deixa eu ver o que que o Haddad o Haddad tem outras outras questões aqui importantes é, que eu, que eu separei para vocês deixa eu achar aqui tem uma uma nota do BNDS é, aqui tem, tem uma tem uma um relato importante sobre essa questão do Lula poder ou não poder falar querer ou não querer falar, eu estava brincando hoje com o meu querido amigo Altamiro Borges. Imagina a assessoria do Lula. O Lula é assim. O Lula é, é, ele é, é um fenômeno. Né? Ele montou o governo ele montou o governo mais é, de, de, das forças políticas mais diversas da história brasileira. Né? Um governo que tem é, o Alckmin, um governo que tem sabe, né, meia distância, assim, o PSD, governo que tem União Brasil em três ministérios, né, olha só, é um governo que tem a diversidade étnica também brasileira, negros e indígenas em ministérios importantes. Agora, ele fez tudo isso e ele, Lula, né, pessoa física, né, ele está mais à esquerda do que nos anos 80. É impressionante. Ninguém segura o Lula agora. Né? E eu acredito, e estava falando com Altamiro Borges, né? ninguém vai impedir ele de falar o que quer que seja. Você imagina a tarefa ingrata de um assessor né? metido à besta que vai querer falar para o Lula assim, o Lula não fala do Roberto Campos Neto não, que... Isso não é muito bom. Quer dizer, vai entrar por aqui e sair por aqui. O Lula é livre. Vocês, vocês se esqueceram disso? Lula é livre. Né? Tem muito assessor sabidão que vai querer que essa coisa de... Né, aquela coisa quase que de advogado, né? Falou, não fala isso, que pode ser ruim. Tal, ninguém vai impedir. O Lula, se ele tá... Ele tá apaixonado, querido. Ninguém vai... Ele vai falar o que ele quiser. Imagine a tarefa ingrata. Bom... E aqui a gente tem essas narrativas, né? Lideranças do PT aconselham Lula a despersonificar ataque a juros e dar trégua a Campos Neto. Talvez eles possam ter dito isso, né? Assim ampassando, né? O tempo do Lula também, né? Ele não atende, né? Nem assessor tem tempo para falar com o Lula, né? <risos> Sabem disso, né? É a fila é grande, né? Então, não sei como né, que alguém vai, vai dizer o que o Lula tem de dizer ou deixar de dizer. Eu acho engraçado. Bom, mas o Estadão aqui tenta é, dar algum tipo de consistência a esse, a esse tipo de especulação. Vamos ler aqui porque é bonitinho, né? A queda de braço entre o governo federal e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi tema de conversas ao longo do jantar de aniversário do PT. Teve aniversário lá em Brasília. Ah, 500 mil reais. Não, 20 mil reais, né? A, a, o ingresso aí, quem não podia pagar 20 mil, pagava 10 mil. Quem não podia pagar 10 mil, pagava 5 mil. Quem não podia pagar 5 mil, pagava mil. Quem não podia pagar mil, pagava 500. Aí, quem não podia pagar 500, <risos> vaza né? Quem não podia pagar 500, vai tomar um café ali na esquina. É aqui. Três lideranças petistas relataram. É, que fizeram chegar ao presidente Lula nos últimos dias a avaliação de que é o momento de deixar as críticas ao, ao presidente do BC com os parlamentares da base e despersonificar é, o ataque aos juros altos. A preocupação do PT é de, na ânsia de criticar Campos Neto, acabar dando impulso político a ele. É muito covarde, né? Pelo amor de Deus. Esse pessoal do PT, me desculpa, viu? Esse pessoal que fica assim... Não não, 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 o Bolsonaro não pode ser preso porque vai me atrapalhar tal. não, o Bolsonaro não pode ficar inelegível porque também isso aí pode trazer problemas <risos> é tanta covardia por isso que eu tenho simpatia pelo Coacó, viu? o Coacó pelo menos é corajoso sabe? o PT tá precisando de coragem viu? é muito medo ah, meu Deus o que, que é isso? sabe? É que não, o Lula não pode falar do Campos Neto ele falou, já mexeu em todo esse caldeirão aí brasileiro, já, já expôs o Campos Neto. O Campos Neto foi lá, cachorrinho abanando o rabo ali no Roda Viva, querendo, levantando a bandeira de paz para o governo. Já conseguiu tudo, vai baixar os juros agora. E o Lula está errado. Né? E as pessoas querem pilotar o discurso do Lula, sinto muito. Né? E, e, aí, e aí é isso mesmo, o Lula é intransigente. Agora, se, vocês assessores podem falar o que vocês quiserem. Que o Lula vai meter a boca no mundo o tempo todo, não importa. Eu fiquei até pensando, né? O Lula ouve muito o Celso Amorim, né? Ouve muito o Celso Amorim. Mas, sinceramente, o Celso Amorim foi nos Estados Unidos com a da, da delegação, né? O Lula ama o Celso Amorim, né? É, mas o Lula disse coisas ali. Que certamente o Celso Amorim, pelo que eu superficialmente vejo, não aprovaria. Quer dizer, é melhor ter o Lula solto, sabe? O Lula foi preso, agora o Lula está solto. Nem, não, não dá para ficar... Eu, eu gostaria que a assessoria do Lula não ficasse mais tentando, entendeu? É, é, segurar o discurso do Lula. O discurso do Lula solto é a melhor coisa para o mundo né, ele tem a intuição, ele, sabe, se você ficar falando muito para ele não falar isso, não falar isso, não falar isso, sabe, vai ser uma merda, o cara vai ficar artificial, né, a, 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 a boa notícia é que ele, pelo que eu tô vendo, ele não tá dando ouvidos a esse tipo de questão. Bom, tá aqui, tá no, na ordem do dia, essas questões aí da cena política, o que vocês estão achando de tudo isso, hein? Dá para fazer um pix para mim aí, por favor? Ei, tá aqui, eu tô me escoelando todo aqui, e nada de vocês me darem um beijinho, um coraçãozinho, manda um coração pelo Pix pra mim, né? Não tem problema nenhum. Tá aqui, ó, condegustava.com.br, o pessoal tá pedindo pra eu gritar aqui, é, então é isso, né? Vamos gritar. A Nana tá aqui, Nanabá. A Nanabá é... você de que nacionalidade você é? Nanabá. Besbaba, agora eu aprendi a pronunciar seu nome, né? Nanabá, Amo suas análises, Gustavo Conde. Você não tem papas na língua, te amamos. Obrigado, obrigado, garoto. Eu, eu não tenho papas, não tenho papas, nem papas e nem bispos e nem padres, né? Mandia, mandia seus cabelos nos ombros caídos. Lula é genial. Luiz Cavaleiro está dizendo aqui, Lula tá um. Sabrina Lopes. Concordo com você, Lula fez certíssimo em criticar o presidente do BCL Central. É engraçado porque é assim, né? Não, assessor existe para assessorar, né? Essa coisa. Agora, o assessor não põe, não, não põe a cara, né? Quem põe a cara no mundo é o Lula. Então, é muito complicado isso, né? A gente entende, a gente gosta, a gente a gente estimula, tudo isso aí, mas eu estou adorando o Lula, bicho solto. Ele está ele tá um radical, né quem diria? Né? O Lula está um radical. Agora, ele é, ele é tão radical, ele é radical até para compor um governo é, de, de amplitude é, muito forte. Né? Ele não vai ter preconceito. Agora, ele não é bobo, nem nada, e ele vai mandar o Alexandre Padilha conversar com... O... Com, com o PL, né? Não vai ele conversar com o PL, manda o Alexandre Padilha, que resolva tudo isso aí. Então, tá aí. O Lula realmente é uma figura fantástica, né? Bom, é, a... vocês sabem que o, o, o cartão de vacinação do Verme, gente, o cartão de vacinação do Bolsonaro vai ser divulgado. Vai ser divulgado o... Vinícius Carvalho, da CGU, já anunciou. Eu acho que amanhã a gente já vai ter é, a, a notícia de se o Bolsonaro tomou vacina ou não. Né? Vai ser divulgado. E muitas outras coisas também vão ser divulgadas e estão sendo divulgadas. É, enfim, é, porque é, é tanta violação, tanto crime cometido que não dá para publicar tudo de uma vez só e o governo está cadenciando isso. Hoje o Lula disse também o seguinte, tem muito bolsonarista escondido no governo e ele vai demitir todo mundo. Então são muitas coisas que tem de fazer simultaneamente, né demitir os bolsonaristas né? potenciais terroristas, potenciais sabotadores dentro do governo, é muita coisa, não é fácil demitir todo mundo de uma vez, precisa ter até uma, um levantamento, né tem, tem, tem que trabalhar muito para fazer isso, né? É, tem, que, tem que conduzir, o processo está muito bem conduzido, é, ainda que se precise passar por processos de aprendizagem, né? De é, é, desintrusão dos garimpeiros do território Yanomami, né? Mas está sendo feito com muita força. Hoje eu vi, eu, eu, eu tinha dito, não sei se vocês lembram, né? Eu entrevistei aqui o, o Júnior Recurari Yanomami, é, que é, é responsável ali por uma, por uma entidade médica, né? É, no, no, na região ali do território Anomami, eu tinha dito para ele: daqui a pouco a gente vai começar a ver essas crianças gordinhas de novo, né? Aquelas crianças esqueléticas desnutridas que a gente viu nas fotos, né? Tinha dito isso para ele nas, há duas semanas atrás, né? E hoje, finalmente, a gente começa a ver as crianças começam a sair daquele estado mais grave de desnutrição, né? Ainda não estão gordinhas. Mas, sabe, já estão ali, já, já vê o bracinho mais forte. É, isso é muito importante. Então, o resultado está aparecendo. né é, e... Então, são muitas coisas. Né? São muitas coisas que têm de ser feitas simultaneamente com muita, com muita força e com muito empenho. Olha, tem notícias. Eu vou trazer, vou trazer uma sessão agora é, que é edit editada aqui pelo meu querido amigo Paulo Donizete da Rede Brasil atual, é, que faz um trabalho belíssimo, né? que pro, é, tá, produz uma voz editorial é, de muita qualidade para esse momento, equilibrada, né? não sensacionalista, e que realmente presta um serviço para todos nós aqui. É, aqui, a notícia sobre o MEC sobre educação. né? MEC e trabalhadores começam a debater a reconstrução da educação no país ali sobre a liderança de Camilo Santana, é, algumas críticas, né sobretudo da ligação do Camilo Santana com a Fundação Lehman, e depois que nós ficamos sabendo que o, o Jorge Paulo Lehman é um criminoso né é, com essa questão das americanas, seria necessário a gente rever um pouco essa influência é, da Fundação Lehman é, em alguns circuitos do Estado brasileiro. Vamos tomar cuidado, não vamos transformar a educação num negócio, né? É, espero que o Camilo Santana esteja atento a tudo isso também. Bom, ele se reuniu né, com os secretários do MEC, hoje com a comissão da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação. É, no encontro de mais de duas horas, os trabalhadores conseguiram atingir os dois objetivos da entidade sindical, segundo o seu presidente, Heleno Araújo. Isso que é muito bacana, muito virtuoso no governo Lula e todos os governos do PT, é, de maneira geral. Né? Eles se reúnem. Eles se reúnem, fazem assembleias, fazem né, debates e a coisa vai andando. E todo mundo denuncia. E você imagina a abstinência que essas pessoas estão de debaterem o um Brasil. Passaram aí seis, sete anos sem poder debater o Brasil, porque os governos Temer e Bolsonaro eram governos autoritários, incompetentes, né, corruptos, é, e que não tinham nenhum compromisso com governança pública. Então não tinha debate. Né? E, agora, e o debate aprimora os protocolos que são ali, base para as políticas públicas. né? Aqui o Heleno Araújo, que é da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, ele disse o seguinte, uma pauta extensa que foi bem aceita pelo ministro e sua equipe, atingimos nossos objetivos que eram apresentar nossa pauta de reivindicações, estabelecer o diálogo com o Ministério após seis anos, como eu acabei de dizer aqui para vocês, sem esse debate sistemático. É, eu não vou nem entrar nos detalhes aqui, eu quero só destacar com vocês que está sendo debatido né? É, e dizer que, por exemplo, o piso da enfermagem é compromisso do Lula, né? vai ser é, é, definitivamente aprovado, é, o, o, o aumento das bolsas do CNPq já foi anunciado, 40% de aumento das bolsas do CNPq, o aumento do salário mínimo eu trouxe aqui como... Tema da nossa live de ontem vai para 1320 no primeiro de maio. Então, o Lula não brinca em serviço, não tem tempo a perder, né? Eles já vão anunciando, e assim, é, e nós tivemos a primeira pesquisa, né? A pesquisa Quest, eu nem acho tão importante assim, mas é, já o Lula já vai, né? A próxima pesquisa, as próximas estatísticas já vão come começar a mostrar resultados concretos do governo, resultados robustos aí. Nesse primeiro momento, 45 dias de governo hoje, 40... E quantos dias? 45 dias de... 46 dias de governo, né? Daqui a pouco a gente está chegando nos no 100 dias clássicos né de governo em que é, no mundo todo faz-se um balanço para ver como é que foi. Bom, portanto, educação está na ordem do dia. Outra notícia boa, querem saber? Querem saber. Querem saber ou não querem saber? Vocês estão muito parados aí. O que está acontecendo?
1: Oh, por favor.
0: Vocês, vocês já estão pulando carnaval, já? Eu tenho notícias aqui de carnaval para vocês, hein? Tenho coisa aqui de carnaval. Deixa eu agradecer aqui. Thaís Marquiori virou membro aqui, Thaís? Mas você já não era membro? Thaís Marquiori, ela me deu um gorro aqui tão lindo esses dias. É, cadê você? Tá com sono, Rose Esteves? Como assim com sono? Não pode ficar com sono. Eu vou botar a vinheta minha aqui para vocês, para vocês acordarem, né? Para não ficar nessa, nessa coisa aí. Então, vamos botar aqui, ó, para vocês. Deixa eu botar aqui essa aqui. Pronto. <música> É, esses dias reclamaram para mim que essa vinheta está alta também. Está alta? Ou eu, eu baixei essa vinheta? Eu não tenho esse feedback aqui. Eu não tenho feedback. Eu tenho que fazer uma mágica aqui né, no, meu, no meu estúdio improvisado. Olha só que notícia boa para vocês. Petrobras abre concurso para 373 vagas com salário inicial de R$ 5.563,90. Primeiro concurso para nível técnico que a Petrobras abre desde 2018. É, a FUP, Federação Única dos Petroleiros, né, alerta para vácuo de profissionais devido a políticas de desmantelamento dos últimos anos. Bom, mais essa notícia para vocês. né? Aumento de salário, é, piso né, sendo ali, é, é, oficializado e contratações, né? Contratações. Esse é o governo Lula, já começa, já chega chegando, trabalhando e com resultados, né? Tirando as 14 mil obras é, paralisadas do Bolsonaro, é, é, tirando da paralisação. Aqui é, o Fernando Carneiro está falando, Conde, manda um taquinho de carne, por favor. <risos> já, já passei. Já passei aqui o, o feijão puro, meu queridão. É, a Petrobras abriu nessa quarta-feira, hoje, né, inscrições para concurso público de nível médio, 373 vagas para início imediato e mais 746 para cadastro de reserva, salário inicial 5.500, como eu disse para vocês. Inscrições vão até 17 de março, devem ser feitas pela internet, por meio do site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos, o SEBRASP, o valor da taxa de inscrição é R$ 62,79. Então, se tem alguém aqui me assistindo, algum jovem, não precisa ser jovem também, né? Que tem a formação né? É, média, né? Do ensino médio, curso técnico, é, pode se inscrever e prestar esse concurso da Petrobras. É, acessem né? o site da Petrobras ou então o site do SEBRASP. É, para vocês poderem, né? Dê uma pesquisada, procurem aqui. É só também acessar. Quem quiser ver a matéria, tá no site da Rede Brasil Atual. Bom, vamos lá! Vamos lá! Vamos pegar aqui. Tomara que vocês estão bem. Veja, o Brasil tá voltando ao normal. Eu, eu, tô, eu tô sentindo isso. Depois do carnaval vai ser mais bonito ainda. Sabe? A gente já vai estar... Tá, a gente vai, vai ter respirado, Sabe? As pessoas estão vão, vão, fazendo planos, você já está aumentando o número de empresa, empresa, empreendedores individuais, né? Eles estão voltando a trabalhar, né? Infelizmente, trabalho sem carteira assinada, mas é, pelo menos com, com CNPJ e tudo mais, né? É, então, o Brasil está voltando, gente. Está voltando de verdade. E eu acho que o Bolsonaro não vai tumultuar esse processo. Tem, tem um, hoje tem um artigo, deixa eu beber um gole aqui. Um, tem um artigo do Hélio Gaspari, né, que eu achei importante né, dizer desse artigo hoje para vocês, porque o Hélio Gaspari diz o seguinte, eu vou até ler aqui, né um Bolsonaro inelegível, é, a decisão será do TSE e seu efeito é imprevisível. Vou ler um trechinho do, do texto... Eu, eu, eu tenho minhas, minhas ressalvas com Helio Hélio Gaspari, Mas eu admito que ele é um danadinho que sabe escrever e escreve bem, né? Bom, ele sabe dar uma cor né, para o texto... Pelo andar da carruagem, é provável que Jair Bolsonaro seja tornado inelegível pelo, S, por, pelo TSE. Motivos ele os deu de sobra. Acima de tudo, mesmo que isso não seja do gosto do capitão... Sentença judicial não se discute, cumpre-se. Ok. Afastar Bolsonaro das eleições é uma coisa. Conviver com sua presença inelegível, outra. É, é aí que tá o perigo, né? Cenário político nacional terá de se adaptar a isso e não será fácil. Bolsonaro tem dois herdeiros de sangue e pelo menos dois de alma. Os de sangue são dois de seus filhos, Flávio Bolsonaro, senador pelo Rio de Janeiro, com pretensões a se candidatar a prefeito do Rio, né? É, vai ter o apoio do pai, evidentemente, vai ter uma máquina ali por trás dele também, de mentiras e tudo mais. Já Eduardo, né, Bolsonaro, deputado por São Paulo, tem um outro tipo de futuro, é, mas teve uma votação muito forte em São Paulo. Bom, herdeiros de alma são os governadores, Tarcísio de Freitas, de São Paulo, e Romeu Zema. O Tarcísio de Freitas nem tanto. O Tarcísio de Freitas está... Se suavizando, né? Tá negociando com o Lula, tá muito próximo. Tem ali o Kassab no cangote dele, que está junto com o Lula através do PSD. Eu acho que o Tarcísio de Freitas é uma aposta um pouco furadinha aqui do, do Hélio Gaspar, mas o Romeu Zema, sim, né? O Romeu Zema, esse é canalha mesmo, né? Bom, primeiro é uma criação do capitão, o segundo teve origem própria, ambos serão mais ou menos bolsonaristas, perida e pororó. Bom, o arco democrático que elegeu Lula, mostrou que a direita civilizada abandonou Bolsonaro. É isso, abandonou Bolsonaro. Parte da direita troglodita foi para a rua no 8 de janeiro e sabe que tinha raízes mais profundas. Ela pode ter encolhido, mas não desapareceu. Um Bolsonaro inelegível vestirá o manto do proscrito perseguido. Esse, essa frase aqui do, do, do Hélio Gaspar está fantástica, né? Deixa eu pegar um superchat aqui. Rita Estaquera, obrigado, viu, querido? Não posso colocar, deixa eu ver se eu consigo colocar na tela. Consigo colocar na tela. Rita Estaquera. Muito obrigado. Então, o, o detalhe é isso, né? É essa síndrome. Tem muita gente com muito medo ainda no Brasil. Por isso que eu gosto de um Lula radical. Está né? é... lá o Hélio Gaspari, né? ao Bolsonaro inelegível, né? Prevendo, né? prevendo o futuro, Mãe de Ná, o Hélio Gaspari, Bolsonaro inelegível, vai ser um pega para capar é, Ele não vai poder se eleger, mas ele vai poder apoiar o filho dele, né? vai poder regimentar os nazifascistas pelo Brasil, as facções criminosas, milícias e tudo mais se ele for é, é, inel... tornado inelegível, que é uma probabilidade assim, absolutamente é, quase já concretizada. Né? Quando quando não a prisão? Aí eu pergunto para vocês o seguinte, o Bolsonaro né, não pode deixar inelegível, senão vai dar problema. Não pode prender, senão vai dar problema. Muita gente da esquerda acha isso. né? Vai prender, vai virar um mártir e tal não pode é, é, deixar exilado que senão vai dar problema quer dizer, o que, que ele vai fazer com o Bolsonaro? não tem, não tem o que fazer não pode prender não pode tornar ele elegível não pode nada, que tudo vai dar um problema eu acho assim, vamos ter coragem vamos enfrentar vai dar problema que dê né? que se prenda esse verme que, e, a gente, e a gente toca esse barco o Brasil está diferente o Brasil não é mais aquela pasta autoritária que vinha vindo ali desde o golpe contra a Dilma. Agora o Brasil tem Ministério da Justiça, agora as Forças Armadas estão no, no quadradinho, né? pelo menos aparentemente, é, a gente tem Polícia Federal, a gente tem diretor de Polícia Federal, a gente tem cargos né? Republican, republicanamente preenchidos então não dá para ter medo desse tipo de coisa o, o, o Hélio Gaspar ele tá vivendo ainda o governo Bolsonaro ele tá achando que o governo Lula é o governo Bolsonaro, não é sabe? é outra história é outro patamar, é outro nível então eu acho que a gente precisa recobrar nossa coragem é até isso, e eu acho que o discurso da Dilma no aniversário do PT foi muito isso a gente precisa de coragem né? é, é isso que nos afasta da rua por exemplo, né? É, a, a, as, as, é, digamos A militância não organizada né? A militância organizada Vai para a rua Ela vai Sindicato, né? movimento social Eles sabem ocupar a rua Agora, para a rua virar realmente Uma né, potência A militância não organizada Também precisa ir para a rua E como que a militância não organizada Vai para a rua? Retomando a autoestima retomando a coragem né? sem o medo de que a PM vai chegar e vai descer o cacete vamos, vamos ter de recuperar essa coragem de enfrentar esse tipo de é, policiamento e autoritarismo, né gente? o que, que vocês acham disso? Fala para mim tá, tá, tá acabando a bateria que bonitinho acabando a bateria do meu Aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Pronto, pronto. Não chora, caixinha, não chora. Já botei você na tomada, pronto. Não vai acabar, não vai acabar, tá? O que vai acabar é a live do Conde, porque já está na hora de acabar. Olha só, Fundo Amazônia, gente, recebe... 3,3 bilhões em doações. Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, afirmou que o governo recebeu sinalização de interesse da França, da Espanha e da União Europeia. Essa, esse fundo Amazônia né, ele vai se tornar um, um fenômeno. Né? Noruega né, já doou 2 bilhões, Alemanha 200 milhões, Estados Unidos entraram com 50 milhões, mas é só o começo. E aí já tem um monte de gente querendo entrar, afinal de contas, a Amazônia é patrimônio da humanidade que pertence ao Brasil, pelo menos a região brasileira. A Amazônia pertence, na verdade, a oito países, né? Oito países, Guiana, Peru, Colômbia, Venezuela. É, e agora o Brasil lidera esse processo, a maior parte da Amazônia está no Brasil, e esse, veja, isso, isso é o, o sintoma do prestígio do Brasil no mundo. Né? Fundo Amazônia vai receber, né? recebe, já recebeu, 3,3 bilhões de doações é, e é, aguarda a entrada da França, da Espanha e da União Europeia. Fantástico. E aqui é aquela notícia do Haddad que eu queria é, trazer para vocês. Né? O Haddad afirma que o anúncio da nova âncora fiscal será antecipado de abril para março, ele disse em março provavelmente vamos anunciar o que nós entendemos que seja a regra fiscal adequada para o país, então eu acho que a gente vai acabar né? o governo está trabalhando bem e o Haddad agora assumiu, pegou, pegou o ritmo agora do, do Ministério da Fazenda é, no primeiro semestre a gente pode acabar aí com essa âncora fiscal aprovada mais uma vez repito o, o Arthur Lira pode ser tudo que você quiser pode ser um canalha, genocida tudo mais, mas ele faz acontecer naquele congresso. Né? Se ele alinha com o governo que tem que aprovar tal matéria, ele vai lá e aprova, ele vai lá e conduz esse processo. Né? Então, é, eu acho que nós poderemos ter essa surpresa, no primeiro semestre ter a âncora fiscal aprovada, já está praticamente toda acordada ali com os, os deputados e senadores, e a reforma tributária também, que já está praticamente toda negociada, conversada, você né? vai ter uma ou outra mudança ali e tudo mais, para já aprovar isso, para já colocar o Brasil no novo patamar. Então, são boas notícias, né? Lamento dizer, aqueles que são pessimistas, né? São boas notícias que vêm aí no Front é, no nosso horizonte. Tá bom, gente. Então, é isso. Olha, eu acabei não falando do. do... Do João Moreira Salles para vocês, mas eu vou dizer uma coisa que ele me disse: ele lançou esse livro aqui, ó, é, Arrabalde, né? Pela Companhia das Letras, que é um livro sobre a Amazônia, basicamente, sobre. É, ele pesquisou muito, foi lá nos primeiros exploradores do século XVI, na Amazônia, e tudo mais, para tentar entender o que, que é esse bioma, como ele se. qual, qual é a a relação, por exemplo, do, do indígena, né, e a relação do colono, né, que é muito diferente. E ele disse uma coisa que eu acho que é fantástica, né, que assim, é... e, e ele ele trouxe uma um elemento que comprova isso. Mas basicamente é o quê? a Amazônia é um produto da cultura humana, né? A Amazônia não não é uma uma floresta que, que que apareceu ali clima temperado ela apareceu em muitos pontos dessa floresta com os povos que ali habitam é, a, a, a diversidade né é, biológica ali dos, dos é, é, das árvores né das plantas que tem ali foram deliberadamente levadas né estudos arqueológicos e também botânicos né eles atestam isso foram foram deliberadamente é, movimentadas ali pelas comunidades ao longo dos milhares de anos aí é, de, dessas comunidades que habitam a Amazônia. Então, ela é um produto da cultura e essa essa é, vastidão, né? Essa Amazônia é tamanho da União Europeia, tá no tamanho da Europa. É esse essa, essa esse lugar gigantesco é como se fosse, segundo João Moreira Salles, as pirâmides do do, do, Brasil, do, do na América do Sul, né? É um produto assim deliberado em que o homem operou, em que em que o, o indivíduo operou ali. É, é muito interessante isso, né? Porque você você sacraliza daí a Amazônia e passa a tratá-la com o respeito que você trata uma um, um sítio arqueológico, né? Evidentemente guardadas as devidas diferenças. É uma reflexão muito bonita, muito poética. É, e vocês vão ver em breve aí esse papo que eu tive com o João Moreira Salles, eu quero agradecer a todo mundo, um beijo grande para vocês, amanhã estamos de volta mais uma live do Conte, um beijo e vamos lá tá chegando o Carnaval hein?